0: Eccoci qua, prima puntata di questo podcast, oggi il fauno racconta il fauno, cosa significa? Significa che parleremo del, un po' di quello che è stato il fauno, cioè la parte di, di allevamento che, che fu e di quello che è il nuovo progetto che è Fattoria Ribelle, ma noi rimaniamo comunque eh, affezionati al nome del fauno perché il fauno secondo noi ha un valore anche tutt'oggi che siamo in questa, in questa fase di, di cambiamento, ma rispecchia comunque quello che siamo. Infatti, adesso chiediamo a Lucia, che è l'esperta, che molto spesso ci, ci chiedono appunto, ma cosa significa il fauno? Qualcuno non lo sa. No?
1: Sì, è vero, una domanda che ci fanno spessissimo. Eh, che cosa significa il fauno? Beh, il fauno è una figura mitologica. Eh, del territorio italico ed è eh, il famosissimo mezzo uomo e mezzo capra. L'abbiamo scelto all'epoca perché eh, già mh, ci piaceva questa idea della connessione profonda tra eh, uomo e animale, infatti noi eh, abbiamo scelto anche quando abbiamo scelto di fare allevamento, lo diciamo sempre in maniera del tutto ingenua, proprio perché eh, non veniamo da famiglia di agricoltura, di allevamento, eccetera, eccetera, ma veniamo da tutt'altro campo, ne parleremo sicuramente anche eh, magari in futuro. E quindi eh, quello che volevamo, quello che ci aveva spinto era proprio eh, il ricercare una vita a stretto contatto con gli animali. Eh, perché l'amore per gli animali è tanto, è sempre stato tanto quindi anche all'epoca avevamo scelto un nome del tutto inusuale infatti eh, per un allevamento poi figuriamoci eh, che era il fauno Mm, e già già connotava appunto quello che è il nostro sentire insomma. Sì,
0: infatti una, una praticamente questo meta, meta umano, nel senso un umano che non, che non dimentica la sua animalità, quindi una componente animale e una componente umana che si sono sostanzialmente perfettamente in armonia tra loro, non si prevaricano una con l'altra sì, sì. ma sono in armonia, quindi il fauno rappresentava questo, questo ideale che era nel nostro immaginario già all'epoca e che oggi è in funzione ancora 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 di più perché oggi ha un valore ancora più grande proprio questo cambiamento noi dobbiamo parlare anche perché magari c'è cioè, chi non sa cosa eravamo e cosa stiamo diventando come esatto, siamo diventati sì. e noi partiamo appunto dal fauno che era una, una realtà di, di, di allevamento no?
1: infatti eravamo, siamo, siamo quasi adesso più fauno che prima ci in effetti, detto. in realtà sì, partiamo, partiamo quasi quattro anni fa partiamo con l'idea di questo allevamento di eh, capre da latte per chi appunto ancora non conoscesse la nostra storia e quindi ci innamoriamo di questo angolino verde dell'idea mh, forse appunto pastorale, naif un po' questa cosa di Idi tra i monti e, e prendiamo il nostro il nostro gruppo di, di caprette e lo prendiamo, proviamo appunto a cominciare un allevamento che noi pensiamo eh, diverso, pensiamo che si possa fare, quindi pensiamo etico, pensiamo al benessere, pensiamo a un equilibrio, un'armonia, quindi ci buttiamo a capofitto in questa avventura e scopriamo poi che, ahimè, eh, allevamento ed etico eh, non stanno bene insieme, anzi, e nemmeno nelle piccolissime realtà come noi eravamo, perché appunto siamo partiti veramente con eh, con pochi capi e, e tante, tante buone intenzioni e poi, e poi abbiamo scoperto le brutture.
0: Sì, infatti il, il discorso è che mh, nell'allevamento noi eravamo partiti con un'idea appunto romantica di, alle, di allevamento pensando soprattutto che nella, nella, nella picco, in una piccola realtà si potesse trovare un equilibrio tra quelle che sono appunto le dinamiche produttive, in rapporto sia alla forza lavoro umana ma anche appunto a quello che è appunto lo sfruttamento animale sperando e pensando di trovare un equilibrio che non comportasse per noi stessi e per gli animali delle dinamiche e delle logiche alienanti e umilianti ci siamo resi conto che molto spesso si parla di allenamento intensivo ma in realtà si deve parlare di sfruttamento intensivo infatti a prescindere da quello che eh, cioè è, il nu- sì, è il numero sì. di capi in cui sta un allevamento in realtà è assolutamente esattamente identico perché ogni, ogni capo deve ovviamente mantenere uno standard di produzione che siano 70 animali, che siano 200 animali ogni animale deve mantenere uno standard sotto il quale non è più sostenibile quindi so- t- 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 eh, scusate mi sono incantato ma sotto il quale praticamente non ha ragione di esistere e quindi esatto. viene sostanzialmente eliminato quindi per noi gli animali non erano numeri quindi già in questa, in questa, in questa logica ci siamo trovati in questi anni
1: male <ride> infatti ci siamo trovati malissimo perché appunto eh, questa cosa spesso ecco mi inserisco sul eh, Gli animali non sono numeri per noi infatti spesso eh, diciamo c'è questa facciata alle volte nelle pubblicità e degli allevamenti no? che dicono no ma non è vero che tutti gli allevamenti sono così tutti gli allevamenti, in tutti gli allevamenti c'è del maltrattamento e qui noi possiamo dire essendo stati anche dall'altra parte che persino con le migliori intenzioni non c'è ovviamente il maltrattamento eh, non c'è eh, per noi per quello che eravamo noi eh, non c'è la, la, la cattiveria non c'è insomma il
0: la brutalità, la brutalità
1: sì. verso gli animali sì. assolutamente però ci sono delle dinamiche che non sono ovviamente naturali e non sono rispettose di quello che sono eh, gli animali come individui e, e questo noi l'abbiamo scoperto un po' strada facendo e ovviamente non, 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 non ci andava bene cioè siamo arrivati a, a non poterne veramente più
0: no, infatti il discorso è che noi ci siamo resi conto con il tempo che la dinamica umiliante e alienante non contemplava solo appunto, gli animali, ma contemplava noi stessi. Noi ci siamo eh, trovati alla, alla fine dell'ultimo anno in cui abbiamo preso la decisione di, di, di cambiare, di, di, non, di non ci siamo più sentiti, non ci siamo più... in in grado di poter continuare una una dinamica analogica di allevamento eravamo ormai nauseati da da, da certe dinamiche noi non vedevamo l'ora di andare a casa a a fine della giornata in un posto in cui in realtà amavamo stare e avevamo perso il... eh, L'amore e e l'entusiasmo di stare stare qui, quindi la cosa era di andare a casa il prima possibile proprio perché ormai la la dinamica è diventata estenuante. Sì,
1: quasi da non riuscire più a a vedere infatti perché, perché anche noi stessi eravamo diventati parte di questo circolo vizioso. Eh, qui appunto come pratica di allevamento si intende che eh, tutto il comparto eh, intorno, quindi eh, un allevamento non esiste, diciamo, insomma, sulla luna, perché se no potrebbe fare da solo, se no, potrebbe fare anche un po' quello che vuole, invece esiste tutto il compartimento che fa vivere l'allevamento. Quindi dai fornitori ehm, ai veterinari, a, a chi appunto acquista il prodotto, eccetera, e tutto il comparto eh, ti mette una pressione tale eh, per cui eh, ti dice che gli animali vanno eh, trattati in un determinato modo, ti dice appunto come. Diceva prima che devono produrre un tot sotto questo tot non va bene, e quindi e che si parla appunto di, di, di logiche, di centesimi, eccetera eccetera. E si parla di una selezione di capi, quindi i capi belli vengono tenuti, i capi non belli invece vanno mandati via, e cose che appunto per noi non stavano né in cielo né in terra e che non abbiamo fatto e per cui tra l'altro eravamo dei pessimi. Allevatori sotto quell'aspetto di vista, insomma, come produttori eravamo abbastanza pessimi proprio perché mh, per eh, evitare eh, delle dinamiche del genere che sono eh, adesso si dice disumane, ma in realtà gli umani fanno ben poca bella figura, per cui insomma, diciamo, diciamo non etici. Ecco, per... no?
0: eh sì, sì, assolutamente sì. No, stavo pensando mentre, mentre sto cercando di, di pensare e ricordare appunto tutto quello che è stato l'ultimo anno prima di, 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 questa, di questa scelta che è stata una, una scelta do, dovuta sia per noi stessi sia per gli, per gli animali che, che in questi anni hanno condiviso con noi gioie e dolori in tutti i sensi perché comunque la fatica è stata tanta i sacrifici sono stati tanti, tanti. Sì. Eh, non, è, non è un gioco nel senso a prescindere da quelli che possono essere gli svolti negativi dell'allevamento comunque la stalla diciamo, uh-huh. la, la, il fatto di essere qua tutti i giorni per 365 giorni all'anno con il sole, con la neve con la pioggia con la febbre cioè non avere mai un attimo di, 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 di tregua è stata comunque una scuola di vita.
1: Veramente. E
0: Poi dopo è ovvio che tutta questa, questa condivisione, questa simbiosi ormai con gli animali poi si è trasformata in quello che è diventata eh, una sorta di famiglia allargata e quindi a un certo punto... La, l'istinto di, di, di protezione no? Del, sì. di quella che è la famiglia ha preso il sopravvento e quindi abbiamo detto stop.
1: Eh, abbiamo detto basta, sì, non, non potevamo veramente più continuare così, eh, sì. proprio perché... era era diventato insostenibile, noi appunto, eh, voi immaginate, eh, noi come coppia, anche perché siamo, tanti ci dicono ancora, tutt'oggi ci dicono, siete solo voi due, sì, siamo siamo sempre stati solo noi due, adesso siamo in tre, due e mezzo, (ride) però sì, quindi appunto immaginatevi eh, due eh, che non sanno... Nulla, pressoché nulla, comunque insomma di animali sapevamo solo di cani e di gatti, ecco, quindi di tutti gli altri animali poco niente. Abbiamo imparato tante cose, il primo anno diciamo sempre che eravamo eh, stanchissimi e veramente forse anche per quello ci abbiamo messo più di stiamo per andare in pausa eh? ve lo dico perché la bambina ha un tempo sì, di. No, anche
0: perché chi vedrà il video vedrà che ogni tanto io vado a vedere se sta registrando Quindi vedrete sì. anche il backstage perché chi sente solo l'audio non vede no. Infatti... chi vedrà il video vedrà che io ogni tanto vado via e gli dico a lei guarda continua perché sì. devo andare a vedere se effettivamente sta, sta registrando, sta registrando sì. e quindi insomma sono i primi abbiate, abbiate pazienza sì. ma ci sono Migliorie tecniche in corso, però insomma, ogni tanto eh, c'è anche, ci sono anche le, 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 gli inconvenienti della diretta, visto che poi non taglieremo nulla, visto esatto. che vogliamo che sia il più eh, genuino, genuino e reale possibile. Esatto.
1: Ecco. Quindi, se ogni tanto sentite eh, sì, la piccola è Diana che piange, e quindi ogni tanto faremo delle, eh. delle pause pianto Beh, per, sì, per evitare. No,
0: esatto. <ride> sì, sì e quindi insomma diciamo che la seconda parte del, della, del, dell'avventura di quando è iniziata insomma questa, questa avventura è diciamo la, la consapevolezza di non poter continuare più con l'allevamento e eh, trasformarlo in qualcosa di diverso e quindi in questo caso in un, in un santuario per animali, animali liberi. Ecco io volevo fare questa piccola discrezione nel senso di dire quello che accaduto prima dell'allevamento o comunque come siamo arrivati all'allevamento chi avrà voglia potrà trovare tutta la storia, tutti i risvolti e retroscena di, di questa cosa sul libro che abbiamo scritto quest'anno proprio che si intitola Noi come loro e lo trovate potete trovarlo nella, nella vostra libreria più vicino a casa la trovate su internet basta cercare Noi come loro o se no sul nostro sito internet che è rifugioalfauno.it. ecco se volete approfondire prima che la diana pianga adesso facciamo un attimo di pausa e vediamo tra poco ciao allora, Eccoci qua, dopo la pausa Diana eh, abbiamo recuperato anche un po', di, un po di, 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 di idee ma ecco adesso vediamo quanto durerà perché sapete che la Diana purtroppo ha un'autonomia molto relativa e soprattutto non può essere messa da qualsiasi altra parte perché sta solo con sua madre altrimenti dove la metti poi piange. Comunque stiamo parlando appunto di questa transizione da mh, quello che era l'allevamento al nuovo progetto Fattoria di Belle di Santuario per Animali Liberi e volevo chiedere qua alla mia consorte nonché <ride> compagna di viaggio e di avventura appunto ritornando a parlare dell'allevamento qual, era, qual è stata la cosa che è peggiore tra virgolette o comunque quello che ha segnato di più questi anni che ti è rimasto più impresso negativamente quanto riguarda l'allevamento ecco, cosa ti è rimasto? cosa non hai e... riuscita a dimenticare da tutta la... la...
1: La faccenda? Beh, eh, sicuramente sono la questione capretti. Eh, partiamo dal fatto che ehm, questo è ancora una cosa che non tutti sanno, ma eh, le capre da latte, così come le mucche da latte, insomma tutti eh, quelli che devono produrre latte, non è che arrivano a un'età e a un certo punto cominciano a produrre latte non è così perché alle volte qualcuno qualcuno ce lo, ce lo chiede eh, purtroppo oh, non è così ma eh, bensì sono dei mammiferi quindi come tutti noi anche noi donne eh, producono latte solo quando hanno un cucciolo e, e questo significa che eh, i cuccioli eh, per forza eh, devono esserci e, tralasciando le pratiche che hanno negli allevamenti grandi che noi non avevamo quindi per quel che riguarda la fecondazione noi abbiamo sempre fatto all nature nel senso che eh, il caprone si arrangiava con le sue donzelle ma ehm, la questione capretti è è la questione che a un certo punto tu ti ritrovi eh, con tutti questi cuccioli che Per forza di cose nascono sia maschi che femmine, quindi, se ancora le femmine, eh, tutti quanti ti dicono una quota di femmine, o anche tutte le femmine, puoi tenerle in allevamento come la famosa rimonta, eh, i maschi, i maschi, invece, cosa te ne fai? E questo eh, questo è veramente il capitolo più brutto, oscuro dell'allevamento: che eh, i piccoli. Eh, a prescindere che vengano separati o no dalla madre lì è una scelta eh, noi li abbiamo spesso lasciati sotto le madri con eh, tantissimi contro diciamo dal punto di vista produttivo ma poi eh, purtroppo non puoi tenerli tutti non, non, non c'è verso tutti non, tutti non li puoi tenere
0: sì, ecco adesso, eh, lei ha spiegato in maniera molto tecnica e bene tutta la faccenda diciamo riguarda appunto il, la separazione e la, 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 la procedura che si usa appunto negli allenamenti da latte ecco ma dal punto di vista personale cioè emotivo perché lei tu sei stata abbastanza tecnica Sì. però noi dovevamo sapere a un punto di vista emotivo cioè quello che era causato a te più di che altro no? quello che ti ha eh, toccato perché nel, la, la parte, la parte Ovviamente la sì. parte tecnica è sicuramente uno standard, però magari appunto a me interessava Lucia cosa pensava. Cosa, cosa, quello che...
1: eh, beh, Lucia ovviamente se io ho sofferto tutti, tutti gli anni, ho sofferto eh, nel dover dar via quella parte di, di cuccioli che non potevamo tenere. Quindi, appunto, per me è, stata, è sempre stata la parte più dura, è sempre stato lo scoglio anche eh, che mi ha fatto tentennare all'inizio, che tutti gli anni mi faceva vacillare, tutti gli anni mi faceva piangere, eh, era quello di dover darvi i cuccioli, perché nel momento in cui eh, segui tutta la gravidanza delle ragazze… Sì, infatti, no, volevo ehm... interrompere, diciamo,
0: perché ricordiamo che Lucia, tra l'altro, eh, anche se adesso è mamma di Diana, era in realtà è sempre stata qua, la mamma di tutti, perché Lucia si è sempre occupata, è eh, quella che faceva partorire le capre, le capre seguiva le su- i suoi su- parti, molto spesso i parti non, non sono sempre stati semplici e soprattutto non lo sapeva fare, quindi ha, ha imparato, ha dovuto imparare in fretta, imparare mm-hmm. bene mm-hmm. e ed è grazie a lei se molte delle capre che ci sono qua oggi sono, sono capre che hanno superato anche dei, dei travagli dei parti abbastanza difficili. Quindi, per lei, per me, io che non me ne sono fatto la domanda, ma che rispondo in parte, per me, anche per me, è sempre stata una, uno scoglio. Eh. Però per lei, probabilmente è l'è stato ancora più Sì, è,
1: è, è stato durissimo. Primo perché appunto tutte le, le... Le, le ragazze, appunto come io le ho sempre chiamate, sono un po tutte eh, figlie mie che poi, quando appunto avevano la gravidanza, le segui esattamente come se fossero di famiglia, quindi segui il loro pancione, eh, guardi come come vanno avanti, gli dai delle cure in più, qualcosa in più da mangiare, le fai riposare e poi arriva il momento del parto, il momento del parto è spesso fortissimo, ehm, veramente emotivamente molto molto forte, Eh, da assistere Eh, adesso posso dire di averlo anche provato comunque eh, è veramente veramente impegnativo per loro perché alcune fanno tutte da solo, sì è vero, alcune partoriscono di notte, sì è vero, ma altre invece ti ti aspettano e hanno bisogno di una mano, quindi eh, fai nascere una vita, te ne prendi cura, eh, aiuti magari con l'allattamento e dopo sono ancora di più bambini tuoi.
0: Ecco sì, quindi se, se per lei è stato il trauma è per una persona, per una donna che ha seguito tutto, anche l'iter dei, dei parti, dell'aiuto a, agli animali che partorivano, io ho fatto sempre l'assistente, eh, però diciamo che il, comunque il, il, il crescere, aiutarli a nascere eccetera eccetera, poi doverli mandare via, doverli separare da quello che era il loro ambiente, la loro casa, la loro famiglia, per noi, famiglia, per noi è sempre stata una cosa tragica, in particolare l'ultimo anno, infatti questo è stato poi uno sicuramente in questo ultimo anno, è stata poi un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché dopo eh, abbiamo preso quella decisione fatidica di dire basta e facciamo qualcos'altro, Mai più. quello che devo chiedere a Lucia è che molto spesso che chiedono a noi eccetera eccetera è ma adesso cosa fate, Cioè, nel senso che poi dopo quando uno parla di allevamento c'è cioè, questa logica no, tipicamente capitalistica e umana è quando fai l'allevatore sei, qualcosa che, sei una persona che fa qualcosa, quando decidi di trasformare l'allevamento in un santuario per animali liberi, quindi in un contesto non più produttivo, non più sfruttatore, ti dicono ma adesso cosa fai? Quindi come vivi?
1: Eh, questa è una domanda catartica, infatti, grazie. <ride> sì. No, eh, la, la primissima cosa è che noi appunto, quando abbiamo deciso di dire basta, la nostra priorità era veramente... Eh, salvaguardare la, la nostra famiglia, un po' l'abbiamo detto anche all'inizio. Quindi la, la, la priorità era eh, tutti gli animali che ci sono qui eh, mantenerli mantenerli e lasciargli la loro casa e il, il loro nucleo familiare, perché appunto ci sono tutta una serie di parentele tra di loro, eh, ci sono madri, ci sono sorelle, eh, ci sono figlie, quindi eh, tutte le dinamiche, ricordiamoci tra l'altro che tutti gli animali sentono esattamente come noi per cui eh, questo non serve nemmeno dirlo, quindi questa era la nostra priorità, Eh, messa questa priorità ehm, e volevamo anche ridare un po' di quello che che gli abbiamo tolto forse eh, un po' di serenità, un po' di, di pace, quindi che potessero godersi una vita tranquilla e senza fare nulla perché questa infatti è la cosa che fanno nei santuari gli animali non fanno nulla, non sono obbligati a fare niente
0: no, hanno, anche, hanno il diritto di non fare nulla di non
1: fare nulla infatti
0: di, di, di non essere all'interno delle logiche di sfruttamento
1: sì, nemmeno un pochino, qualcuno ci dice ma nemmeno un pochino? no, no. nemmeno un pochino no. eh, nemmeno, nemmeno un pochino proprio la libertà e il massimo rispetto di loro
0: Ecco eh, sì, eh, anche perché molto spesso questa è una logica tipicamente umana no? di cosa fai, cosa produci e lei l'aveva già detto prima ma io ti devo il fatto che noi eravamo allevatori fallimentari cioè nel senso che eh, se, no, non è che si diventa ricchi anche se sei un bravo allevatore con il pelo sullo stomaco ma se non ce l'hai per niente, questo pelo sullo stomaco, se non riesci, no, come ci aveva detto qualcuno a suo tempo, di avere un distacco no, tra te e gli animali, quindi di trattarli come cose e non come esseri viventi, diciamo che poi la tua opera di allevatore è un'opera fallimentare: nel senso che tu sei sempre rincorri sempre una, un'economia che non funziona che male. Non
1: mai, quindi cioè... comunque
0: saremmo falliti. La, 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 la scelta era se fallire in maniera dignitosa o se provare a dare una possibilità a noi stessi in un contesto diverso e quindi agli animali e alle oche per esempio che ci stanno dicendo che la Diana <ride> si sta Tra svegliando quindi faremo una, una, un'altra, un'altra piccola pausa e sì. forse quello che volevo chiedere a Lucia l'ultima, l'ultima cosa prima della pausa era che adesso appunto anche fregandosi di quello che può essere la parte produttiva eccetera eccetera però ci sono, dei, ci sono oggettivamente dei costi ed è questo che serve anche il contributo delle persone che ci, che ci stanno ascoltando e che ci guardano tutti i giorni
1: certo, assolutamente, è importantissimo sì, è importantissimo, ma forse è meglio che rispondi tu, perché sei tu quello che tieni <ride> Sì, conti. no, perché
0: tra l'altro no, bisogna dare anche un po' di retroscena qua, perché noi stiamo parlando, intanto cerchiamo anche di capire, di seguire una, una traccia, e a volte vi faccio le mani tra bocchetta e mi dici, esatto. ma scusa, p- potevi...
1: <ride> Dirmelo dirmi, prima.
0: Dirmelo prima, no, perché alle volte, eh, insomma, non è proprio facilissimo le prime volte a parlare no? a... sapendo di essere registrati noi poi adesso abbiamo una, una parte anche video insomma non è che siamo proprio così scafati e sgamati insomma cerchiamo di comunicare qualcosa in più di quello che facciamo di solito ci è piaciuta questa idea del, del podcast quindi la produttività sì no il discorso è che mm, se no volevi aggiungere altro dico no vero. prego il discorso economico è un discorso che vabbè, eh, sarebbe un discorso abbastanza lungo ma cercando di sintetizzarlo è che ovviamente i costi di allevamento sono molto elevati, i costi di un santuario eh, inizialmente soprattutto visto che gli animali non producono più quindi hanno un regime alimentare completamente diverso perché nell'allevamento invece sono molto spinti anche oltre misura in maniera totalmente naturale sono le, le materie prime sono quelle che costano di più, diciamo che i costi da quel punto di vista sono più contenuti, però hanno comunque ovviamente eh, mh, divadata una vita e un, eh, un regime alimentare comunque giusto e corretto buon, e, e che dia il massimo benessere a questi animali. Quello che noi infatti Inizialmente il problema che abbiamo adesso non è tanto i costi di mantenimento degli animali eccetera eccetera perché noi come costi vivi abbiamo gli animali e il mutuo sostanzialmente dei dei terreni e dell'immobile su cui sorge quello che sarà un santuario, è un santuario. E quindi la, la, quello che possiamo fare noi come autosostentamento, oltre la, le donazioni, oltre il, il, la, la bontà delle persone che ci seguono e ci aiutano in questo senso, facciamo tutta una serie di... abbiamo appunto pubblicato il libro, facciamo degli eventi qua in santuario, cioè cerchiamo tutta una serie di attività, alternative a quella che invece è di solito centrata sulla produzione animale per autosostenerci e mantenere, e mantenere il, il, il santuario, anche perché appunto, eh, questa è la cosa che poi adesso chiederà Lucia sperando di non coglierla in fallo, non gli faccio una domanda ulteriormente trabocchetto, ma era che appunto eh, la cosa difficile per gli umani è fuoriuscire dalla logica per cui se l'animale non è produttivo non è importante e quindi non è importante nemmeno il lavoro che l'umano fa esatto. con, eh, se, esso stesso nel, nel, nel rapporto con l'umano che, sì, scusate, con l'animale che non produce.
1: Sì questo secondo me è un concetto importantissimo che purtroppo eh, diffusissimo cioè l'animale è, eh, vale solo finché produce eh, Possiamo dire anche che in senso lato, uh, viene così, anche l'uomo in realtà sottostà a, uh, a questa logica, purtroppo, nel senso che anche noi ci misuriamo uh, in termini di successo solo uh, per quanto produciamo o per quanto guadagniamo, no? siamo sempre legati a questa cosa del dei soldi che insomma, non voglio fare un discorso eh, diciamo,
0: molto, <ride> molto, molto ampio, lungo.
1: esatto, però eh, dovremmo in realtà fuoriuscirne, soprattutto quando si parla di animali, gli animali hanno il sacrosanto diritto di eh, vivere e sono importanti eh, in quanto eh, esseri viventi, in quanto eh, che ci sono anche anzi a prescindere senza anche a prescindere proprio da quello che producono ed è importante quindi che ci siano dei posti dove possono vivere eh, nella loro naturalità con la loro peculiarità di razza e, e tutto quello che ci va dietro ed è importantissimo che ci siano questi posti, che ci siano le persone che possano, eh, che trovano il modo di eh, appunto prendersene cura. Perché gli animali, per quanto ci piacerebbe che fossero tutti liberi, ma invece hanno bisogno di, eh, dei custodi, ecco, diciamo così, di qualcuno che, eh, che se ne prenda cura cura, scusate, di qualcuno che se ne prenda cura eh, è una cosa necessaria e quindi c'è bisogno che, secondo me, questi posti vengano eh, riconosciuti il più presto possibile e venga riconosciuto il lavoro di queste persone, perché si parla di di, di ore, eh, di di tempo, eh, di fatica e anche effettivamente come diceva prima di tanti soldi, insomma diciamoci la verità al momento, accidenti, ecco ecco, anche Diana è d'accordo che in larga parte insomma, eh, gli stiamo sobbarcando tutte le spese noi.
0: <ride> eh sì, sicuramente, e, e questa poi è una cosa purtroppo che noi in questi mesi che abbiamo iniziato insomma, la, la, la transizione, che ci siamo già rapportati col mondo, con la, diciamo, con la comunità che segue i santuari eccetera eccetera, ci siamo accorti che molto spesso è difficile anche sradicare dalla mente di persone che si dicono sensibili, che si dicono animaliste, antispeciste, eccetera, eccetera, sradicare l'idea che dove l'animale non produce, in realtà il lavoro che l'umano eh, emet- fa, fa eme- emette per la salvaguardia e la cura di questi animali, in realtà non è così impegnativo, né è così... Eh, importante importante, o comunque tra virgolette faticoso quindi c'è un po' questa idea che dove non c'è impegno dove non c'è fatica non ci deve essere neanche la valorizzazione poi di quello che che uno fa perché poi purtroppo siamo vincolati da una logica economica quindi siamo abituati a dare valore alle cose attraverso i soldi attraverso Eh, questo e quell'altro quindi Molte volte, secondo me, secondo noi, c'è un po' la la svalutazione della figura dell'umano che decide di fare una scelta di questo genere, che è una scelta di vita importante e che Non fanno tutti? Infatti,
1: no, anche perché eh, ricordiamoci che, parlando proprio in maniera semplice, nel momento in cui uno ha eh, sulle spalle eh, quei eh, tot animali, 40-50 animali, eh, vanno mantenuti appunto le scelte sono in qualche modo sarebbero state obbligate, cioè, prendi questi animali che noi inizialmente abbiamo pagato, pagato anche insomma, <ride>
0: un bel po', sì.
1: eh, quindi eh, quello eh, è il tuo capitale in realtà, di conseguenza quelli che fanno tutti gli allevatori che chiudono, che eh, ce ne sono eh, tantissimi ogni giorno, è prendere questo capitale rimetterlo nel mercato, ossia eh, in maniera semplice, lo vendono. E lo vendono se sono animali eh, che sono mettiamo molto virgolettato fortunati, vanno in un altro allevamento oppure diciamo la nuda verità è che prendono e vanno al macello perché eh, per raggranellare quello che era veloce. in maniera veloce quello che era l'investimento iniziale, l'unico modo che hai è questo: prendo lo stock e lo vendo, eh, mi tolgo eh, tutto eh, dalle spese e, e questa è la fine che fanno gli animali degli allevamenti. E, e noi è questa la cosa a cui ci siamo ovviamente eh, opposti e che abbiamo deciso noi non faremo, noi eh, non volevamo farlo eh no, 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 e se, no, se, se no, no non saremo nemmeno qui a parlarne C'è infatti. No. Eh, questo è il, 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 diciamo, la differenza tra un allevamento che chiude e eh, noi un allevamento che ehm, in realtà si vuole trasformare in qualcos'altro
0: sì, no, anche perché scusa, eh, se ti ho interrotto. No, era per dire che appunto, noi ci siamo dati una possibilità a noi stessi, e abbiamo dato una nuova possibilità agli animali in quanto volente e nolente erano sotto la nostra custodia, sono sotto Eh la nostra custodia nel senso che poi se non lo sapete ma penso che molti lo sappiano che la trasformazione da allevamento a santuario è una trasformazione ideologica da un certo punto di vista filosofica e concettuale di principi ma da un punto di vista burocratico da un punto di vista eh, dello stato istituzionale eccetera eccetera non cambia niente noi mm. sulla carta rimaniamo un allevamento eh, sì. con eh, con delle, 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 delle cose burocratiche d'allevamento ma quello che cambia è la, la tua, la, la tua, la tua imposi, impostazione insomma il tuo, il tuo modo di, di, di vedere le cose certo. quindi eh, nel discorso è che se non avessimo se avessimo dovuto percorrere una, una strada ordinaria eh, se per noi quello che era importante era semplicemente il nostro portafoglio eh sì. quello che sarebbe stato più semplice sarebbe stato chiudere baracche e burattini vendere tutto animali compresi e chi si è visto si è visto questo per noi era una cosa in, impossibile mm. che non ci saremmo mai perdonati né io né lei perché noi siamo qua insieme a volte ci facciamo le domande così, ma in realtà siamo praticamente la pensiamo al 99,9% quasi tutto allo stesso e modo. Certo. Eh, ed è... Questa è la nostra forza, insomma. Certo,
1: no? eh, infatti non, non nego, insomma, possiamo dirlo, che sono stati mesi difficili, cioè l'ultimo anno è stato un anno di riflessione profonda, di eh, prendere coscienza di tante cose e anche eh, devo dire per alcuni momenti di disperazione più totale. Perché eh, nel momento in cui ehm, non si riusciva a vedere, diciamo, eh, la luce, a sapere come salvare questi animali, eh, che appunto sono la Nostra famiglia e ancora legati a a delle dinamiche dove appunto l'unico modo per mantenerti lì. Produrre qualche cosa c'ha, eh, c'ha, ci sono stati momenti insomma anche parecchi bui, sì,
0: altro eh, che, altro fino, che... A
1: che, fino a che non, appunto, non abbiamo preso veramente coscienza e consapevolezza che eh, ci, ci volevamo provare comunque, eh, con tutto che è una scelta eh, appunto per certi versi drastica, per certi versi coraggiosa, per certi versi folle.
0: Sì, infatti, molte, mo, molto spesso come tante scelte ti trovi davanti a persone che ormai non non avrei mai fatto eh, sì. no? però le, le cose non in realtà molto spesso le persone non capiscono da un punto di vista anche spirituale da un punto di vista che la vita non è solo fatta di numeri non è solo 2 più 2 uguale 4 ci sono cose che scegli e cose che invece accetti di fare e non accetti di fare quindi eh, è il destino in un certo senso che ti chiama, tu puoi solo eh, accettarlo o far finta di niente, guardarti dall'altra eh, certo. parte perché per tutti, anche per noi stessi, da un certo punto di vista sarebbe stato più comodo chiudere baracche e burattini, perché adesso non avremmo il pensiero del mutuo a giugno, avremmo il pensiero di, di, di dar da mangiare a questi animali, avremmo il pensiero che ci sono eh, ovviamente dei, dei, dei conti da, 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 da rispettare, però non, eh, se, se avessimo avuto la sicurezza di cioè, non ci, che valore avrebbe avuto Ma sì, infatti, che avrebbe avuto un valore una scelta che sai tanto che sicuramente va in va un certo bene, modo e certo. così siamo capaci tutti ah
1: sì, sì assolutamente anche perché appunto ricordo a favore di tutti quelli che non lo sanno che siccome me l'hanno chiesto di recente no lo Stato non ti dà nulla per mantenere eh, gli animali nel senso che non esistono ci sono anche le ocche sì non esistono eh, i contributi per eh, i rifugi per i santuari, non esistono, no, non semplicemente siamo semplicemente
0: perché gli animali da reddito non sono considerati solo in un, un modo, e quindi qualsiasi altro uso che ne fai eh, è sì. assolutamente, assolutamente clandestino. No? Sì.
1: <ride> sì, sì nel senso, effettivamente per, per, per quello che sono le istituzioni, è la cosa di dire, ma siete pazzi nel senso che sì. sono animali da reddito, si chiamano così, quindi o producono reddito o non, non esistono <ride> per loro, non hanno senso di esistere. Ecco quindi sì, le, le incognite sono, sono, sono anche tante e è per questo che mh, tanti ci hanno detto appunto è una scelta che io non avrei mai fatto non lo metto in dubbio ma noi, abbiamo, mm, ma noi ce ne freghiamo sì, eh, abbiamo eh, seguito il cuore ma
0: è anche perché il bello è, que- è questo cioè se sai, dov'è, se sai dove sono le cose prima che le cerchi si perde un po' no? la magia del, de, de, della Infatti. cosa no? quindi uno, ti, uno potrebbe dire sì ma tu hai sua responsabilità non solo te stesso ma anche degli altri, delle altre vite ma le avresti avute comunque stai comunque Infatti. facendo in modo di dargli una possibilità diversa perché tanto la possibilità di prima già era, era già una strada già, una era una strada già conosciuta e segnata questa è una strada che per certi versi non si sa dove si porterà, se ci porterà, se, se tutto andrà come, come, come si deve, di trovare un equilibrio no? tra, Infatti, tra sì. il mantenimento degli animali e l'autosostentamento, però appunto non farla avrebbe, avrebbe voluto dire non, non accettare una, una responsabilità e una, una cosa che ti è stata data in un certo senso predestinata. No? Sì,
1: assolutamente, cioè, nel momento in cui eh, ce l'hai è così, è chiaro che, eh, come si dice sempre, de, de, col seno di, del seno di poi sono piene le fosse, eh, eh, certamente appunto con la consapevolezza che abbiamo oggi eh, tornassimo magicamente indietro con la bacchetta magica eh, probabilmente si farebbero delle scelte diverse fin dall'inizio, Ma, eh, appunto, così non è, quindi nel momento in cui abbiamo fatto un percorso che forse eh, era, era necessario, comunque quando abbiamo fatto un percorso e abbiamo effettivamente eh, sulle spalle, sul cuore, io dico sempre, eh, la responsabilità di tutte queste vite e senti fortissimo la vocazione a eh, aiutare e salvaguardarli e metterti anche in realtà a disposizione di altri animali, questo è sempre stato è un po' la nostra propensione, la nostra vocazione è eh, vivere con gli animali per gli animali perché questo è quello che sentiamo da sempre e non, 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 puoi, non potevamo appunto eh, fare diversamente, non potevamo non prendere questa sfida perché ma una no, sfida
0: perché, è... Ma sì, no, anche perché io a volte non capisco come si faccia a non capire che è una questione di, di coscienza, una questione di coscienza, cioè una questione di coscienza... Eh, eh, da, da essere allevatore a diventare gestore di un santuario vuol dire una presa di coscienza cioè si potrebbe fare un parallelismo tra chi da onnivoro diventa, diventa esatto. vegano no? quindi quando ti senti dire ma qua ma su ma giù è come quando un onnivoro dice un vegano Sì, ma mangi, ma le uova non le mangi ma, il, eh, ma anche il pesce non lo mangi cioè, se uno fa una scelta di coscienza la fa in maniera totale non è Infatti. che può stare lì a a, a misurare cosa può fare perché è più giusto, è più normale, è più ordinario esatto. e quello che invece sì, non, non può non... fare perché è una scelta: è una scelta, è una scelta in questo non... senso sì. è una scelta totale, no?
1: Total, totale e totalizzante, in questo, in questo senso non, non ci sono compromessi. Non è che ehm, puoi dire, vabbè, allora eh, eh, non so. appunto Prima si parlava di, di tutti gli animali che abbiamo già e quello di dire vabbè allora vendine un po' e ne solo, solo quelle che puoi mantenere ma che discorso è? Ah, cioè, beh, sarebbe, stato,
0: fa, molto facile, sarebbe stato, stato molto semplice, semplice. Sì. ci, ci
1: troveremmo tra virgolette beh, meno in difficoltà ma è come se chiedessi a qualcuno e dire scegli un figlio preferito e gli altri
0: ma sì beh, infatti, cioè. infatti No, noi non ce l'abbiamo fatta noi quando scusate, no, no, no. Cioè, quando abbiamo deciso di, di ci siamo messi no, un, davanti a un tavolo, io e lei, eh, ci siamo detti cosa facciamo, ah, sì. perché eh, l'allevamento non, non volevamo più portare avanti nessuna logica, abbiamo pensate eh, di, di ogni tra l'altro, no? abbiamo anche noi pensato in realtà di dire ma forse un po' puoi produrre, un po' sì. puoi cosa... Eh, ma in realtà non avrebbe, non, non avrebbe avuto senso eh, perché avrebbe, avrebbe dovuto fare due cose che eh, tra di loro non possono essere non, non si conciliano eh, e quindi avevamo anche pensato appunto ma sono, sono, gli animali sono troppi eh, no, eh, anche se cambiamo eh, ne vendiamo per, dobbiamo venderne per forza una parte perché se no non abbiamo Soli e mantenere gli altri, poi alla fine invece non certo. abbiamo fatto né uno né l'altro, cioè non ci siamo piegati né a una logica di dire facciamo una cosa un po' a metà né vendere una parte degli animali, perché ci siamo buttati. Alla fine buttarsi è buttarsi perché sennò. Sì. Eh, si chiamerebbe in un altro modo ah,
1: infatti non puoi rimanere ancorato per eh, almeno insomma mh, per, per qualche cosa cioè, tieniti eh, delle sicurezze perché insomma il mondo è il mondo perché un po' forse questa idea che alla fine, mh, sì, è tutto bello. Gli ideali sono sempre importanti, però eh, bisogna in qualche modo vivere e quindi bisogna, bisogna trovare dei compromessi. Bisogna adattarsi, ecco. Noi un po' lo siamo sempre stato eh, per sì, fattori e perciò chiamiamo fattorie ribelle.
0: E infatti, adesso concludendo questo primo podcast, agganciandoci mm-hmm. a questa, questa cosa qua, infatti per noi eh, quello che è, sta diventando questo, questo luogo con la filosofia e i principi che cerchiamo di, di mettere dentro che sono quelli che abbiamo fondamentalmente vissuto sulla nostra pelle no? sì. noi proponiamo delle esperienze no? di, 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 di vivere questo posto esattamente come lo stiamo vivendo noi perché è stato il modo in cui ha risvegliato la nostra coscienza sì. quindi noi proponiamo sempre qualcosa che vada in qualche modo a colpire le coscienze delle persone più che dare dei, delle, 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 dei dogmi, delle, delle, delle regole. No?
1: Infatti, ma infatti Perché
0: altrimenti altri, altrimenti con le regole mm-hmm. eh, mm. eh, le regole sono molto eh, apparentemente tu puoi seguire tutte le regole che vuoi, ma poi in realtà non sentire effettivamente quello che è invece un principio o qualcosa. Di, di, che riguarda la tua, la, tua, la tua coscienza infatti comunque stavo dicendo e non mi ricordo più perché volevo concludere e comunque il discorso era appunto che quello che si sta cercando di fare è un percorso condiviso cioè noi stiamo siamo, abbiamo preso coscienza di determinate cose quindi abbiamo, stiamo trasformando, abbiamo trasformato questo luogo da, in, da, un, da una cosa a un'altra questa presa di coscienza noi vogliamo condividerla eh, con quelli che sono gli eventi, con tutte le attività che si fanno all'interno della fattoria, del, del, del progetto Fattoria Ribelle.
1: Una ribellione diffusa, vogliamo diffondere sì, eh, questa ribellione.
0: Sì, anche perché appunto il discorso è che altrimenti, altrimenti è sempre una, una ribellione a metà, c'è una sì. ribellione un po' parvenir, no?
1: Sì, cioè, infatti. Lo eh, puoi il... fare
0: sì, ma non fino a un certo punto esatto. a un certo punto, perché mm-hmm. sennò dopo diventi troppo. È il troppo, troppo, troppo. Troppo,
1: troppo ribelle non esiste, no, infatti esatto. eh, o, o lo si è o non lo si è. Quindi, anche appunto, noi mh, cerchiamo eh, di, di, di mostrarci anche in tutto e per tutto per quello che siamo e per quello che siamo stati senza eh, tralasciare nulla, perché anche quello è, è semplice: no? ammantarsi un po' di un, eh, di un qualcosa e quindi dire sì, noi, noi lo facciamo perché eravamo o siamo già discesi con questa, con questa coscienza o siamo molto ricchi per cui possiamo permettercelo eccetera. In realtà, eh, sarebbe no semplice. sarebbe semplice, sarebbe, sarebbe sì. più semplice se ma... avete
0: un biglietto del supernotto vincente datecelo, datecelo grazie.
1: grazie infatti <ride> però appunto eh, nel momento finché non arriva questo biglietto eh, il, il concetto è che tutti noi pensiamo possono eh, capire, possono cambiare, questo è anche un concetto ampio sì, che vogliamo trasmettere proprio perché comunque proveniamo da un background, eh, a, oltre diciamo, l'allevamento veniamo da un background già diverso, quindi sì. noi… Eh, vogliamo, vogliamo insomma portare questo, ecco, condividere con Ogn- più persone possibile, cioè,
0: sicuramente. Poi, ognuno ha il suo, il suo, il suo messaggio, secondo me, no? da dare certo, al da mondo. portare al mondo cioè, quello di, che utile può, 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 può dare e può dire noi nella nostra, nel nostro piccolo cerchiamo semplicemente di portare quello che ci ha effettivamente dato qualcosa a noi stessi pensiamo che quello che ha, qual, quello che ha dato qualcosa a noi possa dare qualcosa a qualcun altro
1: Esatto,
0: quindi finiamo questo podcast mm-hmm. uh, di questo primo podcast prima punta, primo episodio anzi il podcast è unico Ma è il primo episodio in cui insomma, abbiamo parlato un po' di quelle che sono le, state le varie vicissitudini dell'allevamento che ci ha portato al santuario e come diciamo stiamo un po' impostando la nostra idea di, 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 di divulgazione, di sensibilizzazione all'interno negli eventi del santuario e all'esterno e quindi insomma questo è stato un po' il, il primo episodio. Nel prossimo episodio cosa parleremo? Non lo sappiamo ancora, <ride> probabilmente, approfondiremo, ah, probabilmente sì, potremo parlare di, di, di certe logiche magari più, più che riguardano diciamo, la vita del santuario, cosa si fa per esempio all'interno del santuario, qual è la, vita, la giornata tipo di un santuario e cosa vuol dire eh, coinvolgere per esempio anche le persone che... Cerch- che ne ha all'interno della vita del santuario per capire cosa succede all'interno del santuario.
1: Certamente, noi appunto cercheremo di portare avanti il più possibile eh, sia appunto quello che è dal punto di vista pratico sia quello che è anche insomma, dal punto di vista più, eh, più sottile eh, e approfondire appunto mano a mano dei concetti che a noi sono cari, insomma, eh, lo sono sempre stati e, e poi... Probabilmente ci sarà anche uno spazio, in qualche modo troveremo il modo di eh, lasciarvi spazio per sì, farci per delle, domande. delle domande. esatto, eh, esatto. Così... vediamo insomma
0: come andrà avanti.
1: Quindi...
0: Tanto speriamo, scusate, cerchiamo di quagliare il finale, nel senso che speriamo insomma, che questo episodio sia stato accettabilmente interessante. Se appunto avete delle domande, mi diceva giustamente Lucia potete scrivere, commentare, dov- ovunque noi ovunque, condivideremo, condivideremo questo, questo, questo primo episodio, insomma speriamo che sia rimasto interessante, abbiamo, abbiamo detto qualcosa che vi ha fatto anche riflettere nonostante sia solo il primissimo episodio, e niente, grazie dell'ascolto, al prossimo episodio, primo prossimo del podcast Fattoria di Belle. ciao a tutti e buon che giorno è oggi, venerdì, ciao! ciao.